0: Bonjour et bienvenue dans ce douzième numéro de Deep Impact, euh, dans lequel, bien sûr, on va revenir sur la folie de cette US Open, et pour m'accompagner, l'inévitable, le Deep, comment vas-tu Arnaud
1: Salut Antoine, ça va très bien, et toi
0: Ça va, un peu fatigué, les nuits, le commentaire, euh, ça c'est va pas la,
1: C'est pas la défaite au padel, toi, qui t'a, qui t'a fatigué j'ai... un petit peu Je vois pas, j'vois pas, pas ce que tu dis, puisque j'ai gagné.
0: Tu as la mémoire très courte. Bon, On a beaucoup de choses à traiter dans cette émission, donc on va tout de suite passer au sommaire. C'est le warm-up. Et donc, on aura deux gros sets aujourd'hui. Dans le premier, nous reviendrons bien sûr sur la disqualification de Novak Djokovic et donc sur un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Dans le deuxième set, nous parlerons de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs joueurs toujours à l'US Open et puis… Nous nous projetterons sur Roland-Garros et les annonces qui ont été faites par l'organisation. Et donc, on va tout de suite passer au premier set et on va donc revenir sur euh, bah, ouais, l'incroyable disqualification de Novak Djokovic. C'était face à, à Carino Busta, l'espagnol. Déjà, j'ai envie qu'on évacue une chose. Euh, j'ai dit incroyable, euh, mais non, pas forcément, car elle était totalement justifiée à mon sens. Le règlement est très clair. Est-ce que dit on est d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus
1: Sur euh, sa disqualification, non. Oui. Sur le règlement, il y a un débat, mais pas sur la disqualification.
0: Tu penses que le règlement est trop dur Quand il n'y a, a pas une intention comme ça de faire mal, et il ne devrait pas être disqualifié
1: ben, je, 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 En tout cas, je pose la question. Je, je, j'ai le sentiment que c'est violent. Je trouve que c'est raide quand il n'y a pas intentionnalité. Mmh j'ai le sentiment que si la balle arrive doucement sur le pied après c'est à quel moment on décide de dire si ça va faire mal pas mal si c'est suffisamment fort mmh. voilà globalement il n'y a jamais intentionnalité jamais à moins, que le mec, à moins que le joueur l'athlète devienne complètement dingue ce qui je crois jamais arriver, euh, de, de viser volontairement quelqu'un après le fait de toucher quelqu'un ben, c'est ce que je te dis soit sur si la balle c'est la même qui touche le pied, De la juge de de ligne. Est-ce que c'est la même sanction Est-ce qu'on disqualifie tout de suite Là, elle ne s'y attend pas, elle la prend en pleine poire et elle elle souffre sur le moment où on la voit. Il n'y a pas pas, pas de cinéma loin. Mais mais en fait, c'est la la question que je me pose après. Elle va bien, aujourd'hui, elle s'en est remise. Ce que je veux dire, c'est que le geste n'est pas beau, mais quand il lance la balle, il n'y a a même pas de public. Donc, la, la chance, la probabilité, honnêtement, pour que cette balle touche la juge de ligne, est tellement ouais, faible, c'est, c'est tellement pas de oui. bol. Je, je trouve ça dingue.
0: C'est vraiment le feu. C'est exactement
1: ça. Il ne faut pas le suranalyser parce que derrière, on peut se dire oui, mais il a joué avec le feu. Oui, mais euh, euh, ce n'est pas la première fois. Oui, mmh. mais euh, il était sous pression. Et il fait trop de choses à la fois. Exactement. C'est juste que c'est pas de bol. À un moment, je, c'est... je crois qu'il faut je entièrement Je
0: suis entièrement d'accord et, et je trouve que cette suranalyse, et j'ai même vu y Matt Zylander qui parlait de ça. Il y a même eu Patrick Moatoglou qui a parlé de, qu'il en avait trop dans son assiette. Pour moi, c'est un faux débat parce que, déjà, ça fait, allez, 10-15 ans qu'il est habitué à cette pression et à faire des, des milliards de choses. Euh, que si la balle tombe, bah, effectivement, à 10 cm près, il bah, n'y a, a pas de débat et on et n'en on parle même pas. Euh, et puis, ce n'est même pas un craquage mental. C'est juste... Allez, un geste de déception parce qu'il se fait briquer à 5 partout euh, euh, au premier set. Mais euh, enfin, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas Serena qui, 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 elle, a déjà craqué en finale à l'US Open où elle a apparemment dit des choses à une juge de ligne, où elle lui dit vraiment avec violence... On sent que c'est beaucoup, ou même quand elle... Euh, ce qui s'est passé avec... Euh, avec euh, c'était avec Osaka, je crois, euh, où elle avait eu... Euh, point de pénalité, après on peut revenir là-dessus, mais elle a, là, il y avait eu un vrai craquage, je trouve. Alors ouais, que là, c'est, c'est un geste d'humeur qui, qui lui échappe, mais il n'y a pas de...
1: Non, mais on sent qu'il s'agace parce qu'il n'arrive pas à conclure ce premier set alors qu'il a deux sets d'affilée. Exactement. Très bien. Mais, mais comme il s'agace plein de fois, en fait. Et, et on ne peut pas le comparer aux autres à certaines autres disqualifications en grand chelem ouais. comme McEnroe dans les années 80 qui s'était fait disqualifier exactement. parce qu'il avait insulté l'arbitre. Bah, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Là, c'est, c'est juste pas de bol c'est juste mmh. pas de chance. C'est cette balle, il ne regarde même pas. Et en fait, quand il frappe la balle, il a le regard en fait, qui part pour regarder quand où ouais. elle se dirige et là, il se rend compte il qu'il voit. exactement dans la courge et il est mmh. effondré. Mais c'est tout. Mmh. Enfin voilà, mais Bon, voilà. Mais après, c'est plus sur le règlement. Ouais, je... En fait, oui, je trouve ça très dur en fait, de disqualifier. Mmh. Je pense que ça peut valoir une grosse sanction. Peut-être mmh. Alors, financière ou pas, ça, ça m'appartient pas, je m'en fous. Mais en revanche, dire c'est un point ou un jeu de pénalité, si tu le fais. Mais je trouve que la sanction aussi radicale de d'exclure. Alors après, on peut très bien dire oui, mais il faut maîtriser ses nerfs. Oui, mais mmh. ouais, bien sûr que il faut maîtriser ses nerfs, ses émotions. Mais je trouve que le règlement est assez ouais est assez rigide et assez violent ouais. euh, voilà, je, mon sentiment premier comme ça je trouve ça plutôt dur
0: ouais dans l'histoire du tennis il y avait eu seulement quatre autres indisqualifications en au grand chelem et donc tu l'as rappelé McEnroe c'était à l'Open d'Australie en 90 euh, où il avait insulté euh, le superviseur euh, j'avais envie qu'on parle de cette disqualification parce que du coup on va avoir un vainqueur de grand chelem inédit donc c'est depuis euh, Marine Silic en 2014, c'était déjà à l'US Open. Et il y a huit noms. Karen Busta, Chapovalov, Koric Zverev, Roblev, Medvedev et Tim Deminor. Euh, j'ai envie de te poser la question euh, qui tue. Parmi ces huit noms, pour toi, est-ce qu'il y a déjà un favori qui se démarque
1: J'en ai deux. J'en ai pas un, ah ouais. je suis désolé. Donc, je répète. Pardon. Ah pas... <rire> Écoute, j'en ai deux. Je... De... Et encore, tu sais quoi Avant leur dernier match, j'étais pas certain, mais ça a été un peu la, la, la confirmation. Ouais. C'est Tim et Medvedev que j'ai trouvé okay. euh, excellentissime euh, tennistiquement et mentalement. Okay. Parce que justement, okay. pour le coup, c'est intéressant parce que de savoir qu'il n'y a plus de Joko, qu'il n'y a pas les trois... Joko uh, Nadal Federer et que finalement mm-hmm. le tableau s'ouvre comme jamais, c'est aussi une gestion particulière. En plus des conditions ouais. sur place. Hein. Donc, uh, et je trouve que Tim est monté en puissance uh, depuis le début du tournoi et depuis même, le début, même depuis le début de la reprise où à Cincinnati il avait été mauvais, on peut le dire, mm-hmm. contre Krajinovic, au premier tour il avait pris 2 et 2. J'étais très inquiet. Et là, on sent qu'il met une fessée au Ogé alors ouais. que je pensais vraiment que ce match serait extrêmement prometteur. Okay. Et à la fin, il l'a mangé. Il l'a... Voilà. Et Medvedev, pareil, qui a explosé Tiafoe, euh, mm-hmm. en trois petites manches. Euh, et ces deux, pour moi, se démarquent clairement des autres joueurs encore en course qui, forcément, auront leur chance. Mais euh, voilà, si je devais en donner deux aujourd'hui, c'est très dur d'en donner, d'en donner... Enfin, un des deux. Voilà. Ouais, c'est, ouais. c'est très dur, Sach,
0: sachant que ils vont jouer. Si jamais ils gagnent en quart de finale, ils se joueront en demi finale. Donc, il euh, y aura. Euh... Moi, j'ai été aussi, euh... j'ai été impressionné par Chapeau Valoff, par le, la qualité du jeu produit. Euh... Et, et en fait, je me dis, et et, et c'est cet aspect qui est vachement important et qui est vachement intéressant je trouve, c'est que là il y a le côté un peu Putain, c'est l'occasion un peu ou jamais quoi. Enfin, c'est un peu ça qui doit, que les mecs doivent se dire euh, parce que le haut du tableau alors il va y avoir un beau Corix VF aussi hein. c'est, deux, c'est deux joueurs qui jouent très bien depuis le début du SOPN. mais Chapeau-Valov j'ai l'impression en plus on parle de, de conditions qui sont assez rapides que ça va bien à chapeau Valoff. Est-ce que... Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui peut euh, sortir son, son épingle du, justement de, du haut du, du tableau. Bon squat,
1: ouais. En fait, Chapeau, il a la folie qui peut lui permettre en effet d'aller apporter un grand chlam, je suis d'accord. Il a la folie. Après, il n'a pas la constance. Mmh. Donc en fait, mmh. spontanément, tu ne le mets pas en avant. En revanche, ouais. tu as raison. Euh, sur euh, les quelques matchs qui peut lui rester à jouer, il peut... Euh, toucher le Graal, être sur un nuage mmh. et, et s'envoler complètement. Il a ce truc, en effet, un peu… Euh, je ne sais pas si dans son jeu, certains ont peut-être comparé Gaucher à Riton, parfois, ouais. il, y a, il, y a, il y a du feu dans son bras. Il est capable de faire des coups gagnants dans n'importe quelle b- position, euh, mmh. en coup droit comme en revers. Il sert super bien. Après, c'est juste que parfois encore, il y a quelques moments de faiblesse, de fragilité. Mmh. Et il n'aura pas le droit, en fait, euh, d'avoir des passages à vide, d'avoir des trous d'air contre un Medvedev ou un team s'il est, il arrive jusqu'en finale. Oui, le... oui, s'il Même arrive. arrive. Euh, je veux dire, bah, Je ne sais pas si Zverev va gagner. Là, j'ai déjà donné tous mes favoris, globalement. <rire> Mais... <rire> Mais, euh... Mais voilà, aujourd'hui, je ne vois pas Zverev avoir ce grain de folie. Je le ouais. vois très costaud, très... pas très costaud, euh, co- plus constant, parce que costaud, ce n'est pas vrai, il a aussi des trous d'air, hein, parfois. Mmh. Mais plus constant. Euh... Mais en effet, chapeau peut, peut élever son niveau de jeu, peut-être, plus haut que tous les autres dans l'absolu sur certains moments. Mais encore une fois, ce moment, il va falloir qu'il soit prolongé suffisamment sur plusieurs matchs. Et c'est là le point d'interrogation de Chapovalov.
0: Parce que... Donc là, il va jouer Karino Busta. J'ai envie de rappeler le parcours de Karino Busta pour arriver en quart de finale de Rangelem. Il a battu Uchiyama en 5-7 au premier tour. Il bat Kruger au deuxième tour. Il bat Beranquis au troisième tour. Et il a l'abandon de Joko en huitième. C'est, c'est un miracle. On n'a jamais, jamais vu un ta- tableau aussi facile pour aller en quart final à Grand Chelem.
1: Ouais, là, après, c'est comme toujours, tu connais l'histoire. Enfin, tu, tu, tu vois ton tableau, alors certains ne le regardent pas. Sauf hum. quand des journalistes, véreux, les. Euh... Les divulgue.
0: Donc, tu fais, mais, tu fais allusion mais, à Adrien mais... Manarino, parce la semaine dernière, euh, je lui avais donné son adver... le nom de le... son adversaire du deuxième tour, alors qu'il ne devait pas le savoir. Tout C'était fait, il ne regarde
1: jamais. Voilà. Mais, euh, mais, mais en revanche, après, quand tu vois ton tableau, que tu sais que le tableau se dégage, qu'il est assez facile et que tu passes tes tours, si tu joues bien, tu focus, tu passes tes tours, tant mieux. Alors, évidemment, mmh. c'est jamais simple parce que je... tu peux aussi, parce que là, là, ce que tu as dit, là, la phrase, de... forcément, ils sont tous en train de se dire. C'est l'année ou jamais. On ouais. trop te le dire, c'est de la pression et ça peut aussi desservir et être préjudiciable. C'était toujours le danger. C'est une espèce de dosage à trouver, d'équilibre. Et si tu n'as si que ça en tête en te disant c'est l'occasion ou jamais, tu peux aussi passer à côté. Évidemment que tu le sais, mais comme Dominique Tim l'a très bien rappelé, bah, bah après, il a peut-être exagéré et grossi le trait. Ouais. Le fait qu'il ne soit pas là, ça ne change rien, blablabla. Bla bla.
0: ouais. Il est dans ouais.
1: son truc, dans sa bulle. Je suis, ben, je suis concentré comme je le suis toujours. Et, et c'est ce qui doit aussi quand même euh, je pense rester plus que cette phrase dangereuse qui est de dire oh, c'est l'année ou jamais tu vois c'est, c'est aussi oui bien sûr. bien sûr mais, mais voilà après Carino Busta il faisait un très bon set contre Djoko avant que ça ne s'arrête même si Djoko mmh. a eu des occasions. c'est un joueur qui avait déjà fait demi tu vois c'est pas non plus ouais, long bien long. Sûr. un joueur qui sort de nulle part enfin, il n'y a, a pas de hold up il est là
0: allez moi j'ai envie de me mouiller après étude du tableau je table sur une finale Medvedev zverev Voilà. D'accord. Medvedev n'a pas perdu de 7 encore.
1: Tout à fait. Medvedev joue très, très, très bien. Euh, je, je, c'est soit Med... Alors ah, ok, très bien. C'est soit Medvedev Zveref, soit Tim Chapovalov. <rire> <rire>
0: <rire> Chez les fils on peut, on peut faire, on peut, bien sûr, on peut, on peut faire le point et on peut, on peut en, 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 en profiter. On peut déjà profiter pour dire que Alizé Cornet, euh, voilà, a quand même fait un beau parcours et s'est arrêté en huitième de finale contre Pironkova Ça, c'était une belle surprise. Et j'ai l'impression qu'elle, elle a, enfin, c'est ce qu'elle dit en interview, qu'elle a mis des choses en place, Alizé.
1: Ouais, et surtout. Quatrième euh, grand chelem sur lequel elle atteint atteint ouais. huitième de finale. Donc euh, euh, voilà, elle a bouclé la boucle et c'était un objectif aussi. Alors certains diront, les mauvaises langues diront, mmh. que huitième de finale, ça montre une certaine constance, une certaine polyvalence. Et, euh, et c'est pas c'est pas neutre au retour comme ça de confinement, de ouais. réussir à bien jouer. La semaine dernière, elle avait battu Kenin Là, elle c'est fait vrai. deuxième semaine. Euh, elle reprend très bien. Euh, ouais. euh, voilà, avec un état de forme euh, excellent sur le circuit. donc moi, Je trouve que ça présage de belles choses. Il y a pleins... ouais, le tableau est très ouvert parce que chez les filles, il y a moins de joueuses qui ont fait le déplacement, c'est vrai. Moins de têtes de série. Ouais. Mais euh, il y a des très belles histoires. Pironkova qui n'avait a... qui, qui pas joué pendant trois ans et qui se retrouve en quart de finale face à Serena Williams, c'est extraordinaire. C'est Serena ouais. Williams qui et plus qu'une candidate sérieuse, alors on va dire que c'est à chaque fois le cas, mais cette fois-ci encore plus, je trouve que l'état d'esprit est un peu différent. Elle est vraiment, vraiment ouais. très concernée euh, cette mm-hmm. année. Il n'y a pas de fluctuation euh, Même quand elle perd un set de temps en temps, elle a tendance en... Là, elle reste très concentrée, elle revient dans ses parties, et euh, elle est bien en place, et elle joue de mieux en mieux.
0: Il y a Azarenka qui est dangereuse aussi. Elle a, a l'air aussi, très en forme et très motivée.
1: Et la défaite de Kenin, donc euh, voilà. c'est, c'est, c'est... C'est un tableau aussi, je trouve, qui est, assuré, qui est très intéressant.
0: Il y a des surprises hein, euh, en haut, haut du, du tableau. Ça, c'est Jennifer Brady contre Poutitseva. Je vais réussir à le dire. Ouais. Euh, Osaka contre Shelby Rogers. Ouais. Et en bas, c'est Azarenka-Mertens et William Spionkova, Donc, euh,
1: Et trois Américaines, c'est... tu vois. Et, et dans, dans les conditions actuelles, c'est intéressant ouais. aussi de voir. Il n'y a pas de Vraies. public. Et Serena dit elle-même elle a moins de pression que d'habitude sur cette USOP. Et pour exact. les Américains, c'est vrai que quand, on est, quand tu es français, tu joues à Roland, quand tu quand es quand dans la nationalité du pays organisateur, ouais. c'est jamais simple. Alors, il y en a beaucoup qui, qui diront, oui, mais c'est quand même dommage de la communion avec le public, c'est ce qui est le plus excitant, c'est exaltant. Évidemment que ça l'est, mm. mais c'est aussi une pression supplémentaire. Et là, j'étais surpris, en tout cas, d'entendre Serena dire, c'est beaucoup moins de pression et finalement, c'est peut-être plus agréable. Même elle si l'a avoué. A... oui. Exactement. Et le fait qu'il y ait trois américaines aussi enfin, tu vois ça, peut, bah, ça ça en dit long aussi finalement
0: et donc, on va passer au deuxième set, Arnaud, avec… Euh, ben, déjà, j'ai envie qu'on évoque euh, ces joueuses et ces joueurs qui restent euh, à l'US Open. On parle des, des joueurs français. Il euh, y a euh, toujours Christina Blanedovic avec euh, son frère Lucas. Il y a Richard Gasquet et son coach. Adrien Manarino, euh, son entraîneur aussi. Tom Jombi. Et puis, il y a euh, Greg Barrère. Il y a bien sûr Benoît Perre. Et... Je sais que dans un premier temps, ils avaient eu un accord avec un club où il y a des cours en terre battue pour pouvoir préparer la, la saison sur terre qui s'annonce. Finalement, pour l'instant, je crois qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc là, ils sont vraiment bloqués dans leur chambre. On parle d'un retour soit vendre, vendredi pour certains et samedi pour d'autres. Et on espère qu'ils pourront arriver plus tôt en Europe pour éventuellement avoir une chance de pouvoir disputer Rome la semaine prochaine. Déjà, dans quel, état, dans quel état ils doivent être à attendre dans leur chambre, à ne pas pouvoir s'entraîner Il y a des grosses échéances qui arrivent. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses, toi, Arnaud Toi, l'ancien joueur, tu dois être comme un lion en cage, non
1: non, mais c'est une situation euh, ubuesque euh, depuis le début de cette US, depuis que les joueuses, les joueurs sont arrivés sur place. Mmh. C'est, c'est très compliqué parce qu'on a commencé euh, par parler de bulles, puis ça s'est transformé en environnement sous contrôle. Ouais. Euh, donc, évidemment, on a compris que tout ça était très poreux. Ouais. Euh, ensuite, il y a le cas d'Adrienne qui est bloqué. On ne sait pas s'il va jouer. Il a la chance finalement… De, de ne, d'être dans le bon comté parce que c'est une histoire politique mmh. en fait tout ça. S'il était resté à l'hôtel il aurait été bloqué, il n'aurait pas pu jouer parce que c'est sur ordre du comté en fait finalement que, qui, 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 qui finalement a un règlement différent que le, que le voisin. Mmh. Euh, Mladenovic en a fait les frais derrière. Oui, en double. En double, elle ne peut pas aller jouer. Tout ça est franchement... C'est, c'est, alors on imaginait que ça serait très complexe d'organiser une manifestation sportive. De cet ordre, ou mm-hmm. des gens qui viennent de partout. Et en fait, la, la bulle, elle est impossible à créer et à gérer. C'est impossible à la fin. Donc, on le sait. Donc, soit on, on avance, on joue en connaissance de cause, et on sait qu'il peut y avoir des cas positifs, des cas contacts, et qu'en fonction, soit tu es retiré, soit tu es dans un isolement un peu plus important si tu as été au contact ouais. donc, d'un cas positif. Euh, mais après il y a encore cette dimension politique qui a pris le pas, surtout le reste et là ça devient un peu n'importe quoi et c'est un peu, c'est, c'est grotesque c'est à dire ouais. qu'à un moment donné il faut, faut s'aligner, il faut s'harmoniser et pour les joueuses et les joueurs je trouve que c'est terrible donc rester bloqué sans avoir de possibilité on a vu l'état, je ne sais pas si vous avez vu quelques vidéos, l'état des chambres ouais. des joueuses et des joueurs qui sont isolés confinés sans avoir la possibilité d'avoir les femmes de chambre qui viennent nettoyer par ils ont leur bouffe qui rentre tous les jours il euh, n'y a personne qui vient les récupérer. Ça, ça devient quand même désastreux, tout ça. Voilà. Euh, donc, ce n'est pas simple. Pour préparer la saison, c'est ce que tu dis. Rien de pire. C'est-à-dire que tu es là, cloîtré dans ta jambe. Tu peux à peine faire du physique. Tu ne peux pas taper ouais. la balle. Et tu dois te retrouver à voyager. Tu disais vendredi ou samedi, pour changer ouais. tu sais, changement de surface, terre battue. Pour l'instant, c'est très ça. Très compliqué. Il faut, faut insister là-dessus. Passer sur terre, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, de, 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 de passer d'une surface à la terre à battue. Je pense que l'inverse est plus simple. Que, que de passer sur terre battue. Oui,
0: de terre, de terre battue à la plus...
1: La patience, construire les points. Tout, enfin, tout est plus lent, tout va moins vite. Enfin, ça demande beaucoup plus de patience, oui. de physique et donc de mental. Je, je pense que c'est mission impossible pour aller jouer Rome dans de bonnes conditions pour ceux qui étaient engagés là-bas.
0: Oui, si, euh, si les dates de retour sont bloquées à vendredi et samedi, il est, enfin, plus de on voit régent. mal comment... Euh, plus décalage horaire, on voit mal comment certains de ces joueurs ou même ces joueurs euh, puissent aller euh, jouer euh, à, à jouer aller jouer Rome la semaine prochaine. Euh, moi, du coup, j'ai envie que on se projette sur Roland-Garros parce que l'organisation vient de faire des annonces. Euh, quant à voilà, euh, quant au système qui a été mis en place pour euh, pour assurer la la sécurité euh, euh, Sanitaire des joueuses et des joueurs. Pour, voilà, pour rappeler que certaines informations, même si elles ont été très, très, très divulguées, il, y a, il va y avoir donc 5000, personnes, 5000 spectateurs sur le cours Philippe Chatrier, 5000 spectateurs sur le cours Suzanne Langlen, 1500 spectateurs sur le cours Simone Mathieu. Les qualifications vont être jouées à huis clos. Euh, parce que ça représente beaucoup de joueurs euh, et, et du staff donc, euh, et que les, ces, ces matchs-là ont lieu sur les cours annexes donc euh, voilà, les, les, les qualifications seront à huis clos euh, les joueuses et les joueurs doivent impérativement aller dans deux hôtels euh, et il n'y aura pas de, de dérogation possible pour pour certains des joueurs pour le Donc euh, pour le moment voilà euh, donc ça, ça va être aussi intéressant de voir ben voilà, comment vont arriver à gérer ça parce que ça fait combien de temps que Raphaël Nadal, lui, ne descend qu'à un certain hôtel qui est l'hôtel Raphaël d'ailleurs à Paris pour Roland-Garros que Novak Djokovic va aussi avoir ses, aussi avoir ses, ses habitudes euh, est-ce que tu trouves cela, sachant que les hôtels ne sont pas privatisés qu'est-ce que tu trouves ça opportun de limiter les joueuses et les joueurs à deux hôtels toi, toi, que... toi
1: l'expert en situation sanitaire moi l'expert en situation de crise euh, non mais ce que je me dis c'est que euh, au départ sur le US Open il ne devait pas y avoir de dérogation il y en ah, a eu c'est une. vrai voilà certains ont pu bénéficier de location de maison euh, Je me dis en fait que si les hôtels ne sont pas entièrement réservés par le tournoi, entièrement, je ne vois pas l'intérêt. On ne retombe pas dans une bulle. Il y aura forcément des échanges de près ou de loin avec des personnes de l'extérieur. De fait, il y aura des chambres qui seront prises par des gens de l'extérieur que tu croiseras obligatoirement soit dans les escaliers, soit dans l'ascenseur, soit au petit-déj, à moins qu'il y ait des salles peut-être qu'ils vont prévoir des salles Euh, pour, pour euh, accessible uniquement aux joueurs et aux joueuses c'est possible hein. mais quoi qu'il arrive c'est, c'est, c'est très compliqué oh. donc je me dis est-ce que euh, les joueurs et les joueuses qui louent des maisons ne sont pas plus en sécurité dans leur maison si eux font très attention de leur côté parce que c'est le principe tu sais avec qui ouais. t'es, tu sais quand tu quand tu commandes comment tu commandes ce que tu fais tu laves ou tu laves pas enfin tu, tu peux tout bon, maîtriser sûr. presque plus que finalement dans une chambre d'hôtel où euh, il, peut, il pourrait y avoir presque moins de garanties. Après, après, c'est, c'est un petit peu à, à chacun de faire très attention et c'est un peu le principe finalement aujourd'hui. Ça va, ça va ouais. être ça. Hein. Mais euh, et après, donc ça, on parle de l'hôtel. Et après, les trois zones, euh, trois zones indépendantes pour pouvoir euh, mettre plus de public. Ça reste peu, mais c'est bien, c'est mieux que c'est rien bien. et, et on, on verra bien.
0: On peut noter aussi euh, le prize money qui a évolué, donc qui a été un petit peu diminué pour les vainqueurs et pour euh, que les perdants du premier tour, ça augmente de 30% par rapport à l'an passé, ça passe à 60 000 euros pour le perdant du premier tour. Et aussi, il y aura plus d'argent au calife. Donc, ça, c'est, on peut saluer l'initiative.
1: Mais c'est, c'est génial. Et en fait, c'est presque un truc qui devrait se reproduire. En fait, et ne, ne pas s'arrêter là parce que on vient de subir une crise et qu'on se dit que finalement l'intérêt, euh, il est gén... là c'est l'intérêt général, enfin, des joueurs qui est mis en avant, mais ça devrait être le cas tout le temps. C'est-à-dire qu'on attend une crise finalement avant de, d'agir de cette manière, alors qu'on sait très bien que aujourd'hui, les joueurs qui sont entre 100 et, et au-delà ont vraiment besoin de, de, de cet argent pour pouvoir se staffer, voyager, euh, pendant que les autres, dans les 50 voire dans les 100 aujourd'hui Moins, 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 moins ce besoin, un peu moins, mmh. sauf quand tu arrives, que tu enfin, tout dépend un petit peu de là où tu te trouves dans ta carrière. Mais je trouve que cette redistribution euh, du price money, euh, j'espère qu'elle sera, qu'elle sera peut-être conservée dans le futur. Et je trouve que c'est une excellente initiative, mais que ça ne devrait pas s'arrêter finalement euh, à cette gestion de crise face au Covid. Mais en tout cas, enfin, voilà, le fait de ne pas avoir, c'est vrai, eu de de revenus pendant de longs mois, ouais. c'est une super initiative qui permettra enfin voilà, aux joueurs un peu moins bien classés de gagner plus d'argent. Là, c'est top.
0: Moi, je pense, à, je repense un peu au jeu. Je me dis que les mecs qui ont fait le choix de ne pas aller sur cette tournée américaine, et notamment Rafa qui, euh, voilà, qui lui s'est entraîné sur terre battue pendant toute cette période, il va, il va y avoir quand même un, un effet physique sur les joueurs qui ont un impact physique, sur les joueurs qui ont vécu cette période-là aux états unis et mental, enfin, ils ne vont pas tous partir sur le même pied d'égalité.
1: Hein. Oui, mais pas tous. Mais comme tu dis, oui, c'est pour certains. Pour certains, on a pu voir que ça avait été compliqué, très compliqué. Mmh. Mmh. Pour d'autres, c'est plutôt bien vécu. Mais même, on regarde parmi celles et ceux qui ont été isolés dans l'isolement, on va dire comme ça, mmh. un ouais. euh, Adrien Mannarino. Je trouve qu'il a vachement de recul et quand on l'entend, oui, pas, il a jamais parlé de cauchemar, il a jamais parlé d'enfer, il a jamais dit que c'était invivable. Il a juste dit, je, mmh. en gros, je comprends la situation, c'est pas simple, euh, je, l'a, je l'accepte. En gros, je venais un peu en connaissance de cause. Ça ouais, pas été simple à gérer hein, et c'est pas. Il...
0: Mais sûr. globalement,
1: j'ai aussi beaucoup de chance de jouer pendant que d'autres ne font plus leur métier. Ou... il enfin, y, y a cette conscience, je trouve, cette hauteur, voilà, qu'on, qu'on a forcément. Du mal à avoir quand on est pris un petit peu dans le mmh. tourbillon, mais c'est pas mal aussi de le rappeler euh, autour de nous, autour de soi. Il y a beaucoup de gens qui mettent la clé sous la porte en ce bien moment. Super, bien
0: sûr, bien sûr. C'est
1: plutôt pas dégueulasse d'avoir la chance, comme il l'a rappelé, de pouvoir jouer et en plus de gagner quand même beaucoup d'argent.
0: Est-ce qu'il y a un coup de deep cette cette semaine
1: On pouvait mettre un coup de gueule à la dimension politique aux États-Unis qui a empêché de rentrer, ouais. euh, qui a empêché, oui, de, de mmh. rentrer sur le terrain. Je trouve que. J'ai trouvé ça personnellement très injuste, mmh. alors qu'elle est négative, alors qu'elle a gagné l'année dernière, si, si mon souvenir est bon, ouais. avec mes ababos. Mmh. Ouais, je trouve, je trouve ça super dur aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas normal de ne pas avoir mmh. pris le soin de s'aligner avec le comté qui loge les joueuses et les joueurs. Ce n'est pas normal. Donc là, oui, c'est un coup de gueule contre ça. Après, est-ce qu'on peut toujours tout prévoir pas forcément, mais là, c'était un détail quand même qui me paraissait assez important.
0: En tout cas, on a hâte de voir le dénouement de cette US Open et donc ce nouveau vainqueur de Grand Chelem chez les messieurs et peut-être chez les femmes d'ailleurs aussi. Euh, ce sera à suivre bien sûr sur les antennes d'Eurosport avec Arnaudie Pasquale au commentaire et en plateau. Euh, c'est bien ça Arnaud
1: euh, Parfois, oui, pas tout le temps. Avec, avec bien Nicolas Escudet, Justine Hénin il y a du monde Camille Pain on a été nombreux à, à œuvrer et on, et on s'est régalé et on se régale d'ailleurs
0: ouais, nous, c'est vrai qu'on se régale on est content quand même de revoir le tennis et je trouve qu'on voit du beau tennis depuis le, depuis le début de la quinzaine nous on se retrouve la semaine prochaine euh, voilà, le mardi tous les mardis c'est du impact. merci beaucoup de nous avoir suivis
1: Salut,
0: ciao, ciao. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie
0: Crookshank.